0: 生活、青春、梦想，每晚一点正能量。大家好，我是今天的治愈君彼岸。阅读原文或收听更多节目，欢迎关注微信公众号 DJ 彼岸。可能所有人的高考生活。在外人看来都是无比艰辛的吧，在家长们眼中，他们教的小孩通常是早上六点起床，背诵半个小时的单词或者名人名言，接着吃饭，出发去学校上学，一整天的上课学习生活，到了下午五点，孩子上晚自习，家长给他们送饭，晚上八点半下了晚自习，学校门口接孩子放学。等到了家，递上一碗热粥和一杯牛奶，再陪着学生复习，直到半夜12点，或者更晚。而老师和学生的口中也有着另外一种版本：老师会把孩子的努力故意压得很低，把自己的用心夸大得很厉害；而孩子则把自己的用功夸得很大，老师的付出却一笔带过了。无论如何，休息时间基本都是早上六点到半夜十二点，一整天在众多人的叮嘱和陪伴之下，显得无比的辛苦和烦恼。然而，我却一直没有这样所谓幸福的高三生活。我的高三以及高四生活都是我一个人度过的，父母忙着生意，所以少了很多类似的陪伴。每天早上，父母比我走得早，我会吃前一天剩下的饭菜，简简单,单单的。晚自习之前，我在座位上吃一碗泡面，等晚自习结束了，一路背着单词，一路骑着单车，不知不觉的回到家里，打开房门，悄悄的放下书包，拿出资料，自觉的坐在那里复习。记忆当中，只有临近高考的日子。父母才想到给我买了一箱牛奶，而其余的时光都是我一个人度过的。同样，老师更是对我无能为力。这种无能为力，更多的是他们不知道该从哪里帮助我。毕竟我的分数已经高到了一定程度，而他们的讲课或者辅导，都是面向中游学生的，而那些对我所起的作用并不算大。那段时光无人看管监督，更多靠的是我的自觉和自制。老实的讲，我自己一个人的奋斗，也因为少了一些赘余的帮助，而多了许多的效率。每天我可以在课间把老师布置的作业写完，中午我运动半个小时来放空头脑，再用半个小时来自习，半个小时睡觉。晚自习和回家的时间，我基本都是从周一到周五都有着自己的安排和计划。今天针对什么，明天攻克什么，我有着自己的目标和动力。我知道自己和所有没有背景、家庭一般的孩子一样，必须要通过高考这条路，才能从黑暗当中渐渐的走向光明。我从来没有觉得自己因此缺失了关爱。或者，其他的一些什么。在我高考的时候，也正是父母新的事业刚刚起步的时候，我和他们一样，都有着自己的事情要做，有责任和使命，要自己独立完成。而人生的许多岁月，别人能够给予你的帮助其实很少，你自己应该承担的，必须是自己一个人来扛。都说上了大学才开始真正的靠自己，老师不会教你太多，你也不可能只看着教材学习更多。这些道理，很多人只是听说，却并未真正懂得。毕竟，大学的四年时光太容易蒙混过去了。男生的泡面和魔兽争霸，女生的薯片、漫画和电影，种种诱惑，种种没有阻拦的堕落，都会成为。路途当中的沟沟坎坎，一个接着一个的陷阱和深渊。没有目标的人跌进深渊，而知道方向的人，越走越远。我有一个师兄，人送外号宇哥，宇宙之歌的意思，因为他太过强大了。这种强大并不是说他的 GPA 有多高，或者 GRE、托付成绩有多牛。而是他的博学多才。这种多才已不仅仅是谈谈天文地理、讲讲人生百态这么彪悍，而是他可以解决我们电脑上的一切问题。而在大学，谁懂得电脑，谁就会站在紫禁之巅。我们上大学的时候，是当初校内网、如今人人网刚刚兴起，各种 SNS 社交网站一时间泛滥的时候。这种对于他人隐私的渴求，对于新大陆的探索，以及青春期的不安与躁动，促使着我们几乎是人手一台电脑。男生通过他打游戏泡妹子，女生通过他看电影聊帅哥，所以掌握了电脑软件与硬件方面的各种技术，就会博得大家的喜爱。宇哥开始驾驭电脑的动机众说纷纭。有的说是为了偷窥某个网站的重要信息，有的说是因为家穷，想通过帮别人修电脑来赚些外快。可不管怎样，从最基本的软件应用、硬件维修，到最后的 C、C 加加、Java 编程方面的深入研究，我们都是看着它一点一点崛起，直到令我们遥不可及的。但所有的这些，老师都没有教过他。学长没有指点过他，每个人都学过的那本经典的《计算机应用基础》也太过浅陋了。种种的知识和能力都是靠他业余时间一点一点的积累和学习而来的。别人睡到了九点起床，他六点就起来摆弄电脑，有时候甚至通宵。别人用课后的时间聚餐、活动或者闲聊，而他却闷着头在图书馆里翻书。或者闷着头躲在机房，别人的电脑有问题，往往不会查阅资料，而他则在别人的电脑前娴熟的应用着自己的过往所学。哈佛有一个著名的理论，人的差别在于业余时间，而一个人的命运决定于晚上的八点到十点之间，每天抽出两个小时的时间用来阅读、进修、思考。或者参加有意义的演讲讨论，你会发现你的人生正在发生着改变。坚持数年之后，成功就会向你招手。无聊或者是孤独的闲散时光，一边听着音乐，一边玩着消消乐，一边吃着薯条，一边唠着嗑，这一整天也就无所谓的过去了。但多年以后，他们会因此而悔恨当初，埋怨家庭，埋怨队友。为什么我现在会过得这么辛苦？很可能他们永远都不清楚，他们只是败给了自己。宇哥的彪悍之处，并不在于他的背景有多深，老师给他的帮助有多大，而是他靠着每天一点点的时间，一个人一步接着一步的默默前行，才完成了这一段了不起的马拉松。而我的许多文章，其实也是在大学的时候这样一篇一篇的完成的，没有人指点，也没人陪伴，一个人的岁月，自己承受。当时我也很迷茫，不知道未来要干什么，也不知道毕业之后要干什么能成，但总觉得人要承受住孤独的岁月，对得起一个人的时光。两年的白领生活，再加上一年半的全职写作之后，我最终走上了创业这条路。我当初对创业的理解，就是说开始什么都没有，才所谓创；而后众人齐心，才能成就业。而且我也很有把握地认为，团队里的所有人的想法，都和我一样，都想经历这段从零到一的过程，最后作为一番。但组建了团队之后，我才发现其实并非如此，因为我们每个人都是从流水线的工作环境当中刚刚走出来，毕竟老板只有一个，总觉得这事的成败和自己关系不大。好一点的人会基于工作当中的利润考虑一下公司的未来，而有的却仍然是把创业当成了普通的工作，只做自己分内的事。但我不同。我不是老大，在团队里我只负责 A P P 的运营，但我所想的除了是以上的这些，我更看重的是我在创业当中可以收获什么。我是真的想去体验，期间的成功或者失败，都想经历。我要把创业区别于普通工作，而且我尊重我的这份选择。基本我在团队的每一天都会是最早的一个上班，最晚一个下班，有时候甚至比开发团队的同事更晚。偶尔赶不上地铁的时候，就会睡在办公桌上。UI 的同事设计 logo 和 slogan， 我会参与，我会通过我过往的摄影与鉴赏的角度来给他们提建议。搞开发的申请域名、网站报备这些流程，我会去帮忙；至少在即尽拓展自己的知识面，做产品的画原型图，我也会跟进，发给我一些做产品的朋友一起探讨新的功能。总之，我从始至终一个人默默的、偷偷的做了很多不相干的事，的确辛苦。可是，当产品上架，收到了那么多用户的认可，当用户的数量一步一步从一百到一千，再到一万的时候，你就能够感受到自己付出所带来的喜悦了。一个小的团队总要有那么一个人带领大家往前赶、往前冲。这个人牺牲掉的是自己的时光，但得到的满足感和认同感，却比任何人都多。当时有个开发人员，能力很强，但属于职场的老油条。我也知道，他除了全职做我们这个产品，晚上也会兼职做些其他的项目。有一次他喝醉了，突然问我：“你不过就是其中一个小头目，最后咱们成立公司了，你也未必能拿到最多，你凭什么这么卖力啊？”我笑了笑说：“如果每个人都这么想。”那这个团队是不是就散了呢？他愣了一下，说：“那你也没必要那么卖命，牺牲那么大吧。”我拍了拍他的肩膀，对他说：“人这辈子，其实都是有舍有得的。如今我牺牲掉的时光，以后他可能会补偿我更多。”十个月以后，许多不得已的原因叠加在了一起。是我不得不选择离开团队。在离职之前，就有五个猎头盯上我了，后面又拿到了很多的 offer。如此，就是说我的辛苦确实得到了回报。离职之后不到一个月，原来的创业团队就解散了。如此，是说很多事的确需要无数个人来合作完成，一个人无法承担全部。但我们又不得不承认。许多彪悍的事情，真的需要一个彪悍的人来引领大家来完成。走出了创业团队之后，我又回到了办公室，继续着朝九晚五的工作。但选择回到办公室，重新并回工薪阶层，拿着固定的工资和收入，许多人都开始担心起我。这里包括我的家人、朋友、我的编辑、我的读者。编辑的担心一直都在，怕我没有太多的时间写作，拖欠稿子等等。读者的担心和编辑担心的差不多，怕没有定时看到我的文章会有不安。而家人和朋友更多的是怕我朝九晚五的生活下去，和在帝都的许多人一样的麻木，变得不知道如何体会，不知道如何去感触周围的世界。毕竟，病成工薪阶层的悲哀在于，你不再珍惜时间了，反倒盼望着时间快些走，赶紧下班，赶紧到发薪日。你甚至不珍惜生命了，你盼着早点到60岁，这样，你就可以安全退休了。然而，作为写作者，每天在键盘上不敲击出声音是一件很不安的事情，它更像是一种习惯性或者。本能的驱使，即便不写文章，我也会写诗，记录着我的感受。还有就是这么多年，我所保持的一个人默默做事的习惯，总能让我安静的观察着周围的人和事，而后默默的感受、体会，再去积累、沉淀，最终落于笔端形成文字，把自己的思想。传递给更多的人。同时，这种默默做事的习惯，似乎让我变得更加的安静沉稳。我可以坦然地面对孤独、悲伤、分别，坦然地接受成功、掌声、喜悦。于是，一个人生活在这个城市，隐藏在人群之中，活成一个有故事的，并且不断讲述故事的凡人。也成了一种了不起的追求。我不会因此沉沦，不会因此失去我的激情，只是换了一种生活方式而已。我将在这种生活状态下完成很多作品，呈现给你们。走一路，看一路，看一路，爱一路。一个人默默经历着，记录着。感悟着，书写着，我觉得，这是一件更彪悍的事。我是彼岸，晚安。